0: نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قلوب مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطبات الشیطان انہو لکم عدو مبین وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان الله طیبا لا اللہ طیب سم ثم رج اللہ يطيل الصفر اشع اغبر یمدی الاسمائے یاربی یاربی مقل حرامن و مشربُ حرامن و ملبس حرامن و غزی بالحرامی فنائی فجاب الدعاءءءءءءءءءء الہ صد اللہ مولان العظيم. و صدق رسولنبی الکریم معزز دوستو کل کی گفتگو میں ہم نے دعا کی اہمیت اور اس کے اثرات پر بات چیت کی تھی تربیت کے مراحل میں ایک اہم ترین مرحلہ یہ بھی ہے کہ جو یقین کے سفر کا مسافر ہے اسے رزق حلال استعمال کرنا ہے حرام سے بچنا ہے ورنہ اس کی عبادات اور دعائیں اللہ کے حضور میں قبول نہیں ہوتی کتاب مقدس نے بڑی تاکید کے ساتھ کل انسانیت پر اور تمام مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ ورز کے حلال کھائیں پئیں اور استعمال میں لائیں رعایت مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہے اس میں تمام لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا ہے کہ زمین میں سے جو پاکیزہ اور طیب اور رزق کے حلال ہے وہ استعمال کریں شیطان کی پیروی مت کریں شیطان اکساتا ہے مال کی محبت پیدا کرتا ہے حرام مال کو استعمال کرنے کی تحریک پیدا کرتا ہے وسوسے ڈالتا ہے تو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کریں وہ تمہارا دشمن ہے تم پاکیزہ اور طیب رزق استعمال کرو اور معامنوں کو مخاطب کر کے کہا اس کے چند آئے تو بعد کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر تمہارے لیے یہ دو باتیں لازمی ہیں کہ قلومنتبات امار زق نہ کہوں پاکیزہ رزق کھاؤ اور اس کا اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ شکر رزق کے حلال پر ہے صوفیہ کے ہاں بالخصوص اور تمام علماء ربانیین اور دین کی تعلیمات میں یہ بہت بات بہت اہمیت کے حامل ہے کہ ایک سچا انسان اپنا لباس اپنا کھانا پینا اپنا رہنا سہنا اپنے مالی معاملات کے اندر حلال و حرام کی تمیز برقرار رکھے اللہ پاک نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں انہیں استعمال میں لائے اور اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچے ایک حدیث میں واضح طور پر بتلا دیا گیا ہے کہ الحلال و بین و حلال بھی اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر بیان کر دیا اور حرام بھی بیان کر دیا اس لیے حلال و حرام کی تمیز پیدا کرنا اور رزق حلال استعمال میں لانا یہ ایک مسلمان کے فرائض اور ذمہ داریوں میں ہے اس کی اہمیت یہاں تک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ابھی خطبے میں ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ خود پاک ہے ان اللہ طیب بن پاکیزہ ہے پاک ہے صرف اسی چیز کو قبول کرتا ہے جو پاک ہو اور پھر اس کے بعد آگے طویل حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نبیوں کی اتباع کریں اور نبیوں کو بھی حکم دیا گیا یا یہر رسول من طیبات اے رسولو تم پاکیزہ مال کھاؤ تو وہاں انہیں بھی پاک مال کھانے کا حکم دیا ہے اور پھر مسلمانوں سے کہا ہے کہ اگر تم عبادت کرنا چاہتے ہو اللہ کے مخلص بندے بننا چاہتے ہو اس کے غلام بننا چاہتے ہو تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ رزق حلال استعمال کرو ان دونوں آیتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں بیان فرمایا اور پھر اسی سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ایک آدمی بہت لمبا سفر طے کر کے آتا ہے حج کے موقع پر خاص طور پر عمرے کے موقع پر لوگ دور دراز سے سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں دوسری روایت میں ایک میں ہے کہ غلاف کعبہ پکڑتا ہے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتا ہے اور پھر بڑے گرگڑا کر زور و شور سے اللہ سے دعا مانگتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی حالت لمبے سفر سے یہ ہے کہ پراگندہ بال ہے وہ بال آلود اس کا جسم ہے بڑی محنت اور مشقت اللہ کے گھر کی طرف اس نے کی ہے اور وہاں آ کر بڑے گرگڑا کر اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کر کے اللہ سے یہ مانگتا ہے کہ اے پروردگار میری فلاں دعا قبول کر تو اپنی دعاؤں کو وہ بار بار بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہے معقل ہو حرامن جو اس کے پیٹ میں رزق گیا ہے وہ حرام کا ہے اس کا پینا حرام کا ہے مشرب ہو جو کچھ وہ مشروبات پی رہا ہے وہ حرام کے ہیں لباس حرام کا ہے ملبس حرامن اس نے جو لباس پہن رکھا ہے حتیٰ کہ وہ احرام کے دو کپڑے بھی اس نے پہن رکھے ہیں وہ بھی حرام مال سے اس نے لیے ہیں چھین جھپٹ کر کسی سے لے لیے تو ملبہ سرامن اور یہی نہیں بلکہ اس سے پہلے غزیہ بالحرامی اس سے پہلے پوری زندگی حرام کھا کھا کر اس کے جسم کے اندر جو غذا اور جو توانائی اور طاقت ہے وہ بھی حرام کی ہے تو لباس حرام کا پہننا حرام کا پینا حرام کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی انا افتجاب العاء و اس کی دعا کہاں قبول کی جائے گی کیونکہ حرام کا مال کھا کر دعا کرنا عبادت کرنا اعمال کرنا اور حج کا سفر یقین کا سفر ہوتا ہے اس سفر میں بالخصوص حرام کے مال کو استعمال میں لانا یہ تو بہت بڑا جرم ہے اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی تو دعا کی قبولیت کے لیے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ رزق حلال ہو کھانا پینا اس کا درست ہو. رزق حلال کے حصول کا طریقہ کار اور اس کا باقاعدہ ایک نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام کی تعلیمات میں واضح کر دیا گیا ہے مکمل نظام معیشت اسلام کا اقتصادی اور معاشی نظام اسی حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان رزق کے حلال کمائے دیکھیے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی ضروریات اور احتیاجات کی تسکین کے لیے جو غذا جو لباس جو کھانا اور پینا انسان استعمال کر رہا ہے اس کی نوعیت کیا ہے وہ اگر حرام پر مبنی ہے تو دعا قابل قبول نہیں ہوگی اور اگر رزق حلال ہے صحیح طور پر انسان نے کمایا ہے تو پھر دعا بھی قبول ہوگی رزق حلال حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی روایات میں تفصیل سے ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرے کہ جنہوں نے بکریاں نہ چلائیں ایک روایت میں آیا ہے کہ ہر نبی نے اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کر اپنا رزق حاصل کیا ہے سب سے پہلا رزق کے حصول کا ذریعہ انسان کی محنت اور مشقت ہے. وہ محنت اور مشقت جو کسی چیز میں کوئی افادیت اور یوٹیلٹی پیدا کرتی ہے اس کو قابل استعمال بناتی ہے کپڑا جب ہم پہنتے ہیں تو اس کپڑے کو بننے تک کا پورا عمل اس پر انسانی محنت خرچ ہوئی ہے اس محنت کے نتیجے میں اس میں ایک صلاحیت اور افادیت پیدا ہوئی ہے جس افادیت کو ہم لباس کے طور پر استعمال میں لاتے ہیں جو لقمہ ہمارے منہ میں گیا ہے کھانے سے متعلق اس کی نشو و ارتقاء سے لے کر منہ میں لقمہ بننے تک کا عمل انسانی محنت کا مرہون منت ہے انسان جد اور کوشش کرتا ہے کھانے پینے کی چیزیں اگاتا ہے کاشتکاری کرتا ہے درخت لگاتا ہے پھل حاصل کرتا ہے اور پھر انہیں اپنے کھانے پینے کے لیے استعمال میں لاتا ہے تو یہ پورا عمل انسانی محنت سے تعلق رکھتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام بھی اپنا رزق اپنے ہاتھ سے کما کر استعمال میں لاتے تھے سب سے طیب اور رزق حلال وہ ہے جو انسان اپنی محنت اور مشقت سے خود کماتا ہے جو ملکمہ اس کے منہ میں گیا ہے اس نے اپنی محنت اور مشقت سے کمایا ہے اس کے مطابق اس نے اسے استعمال کیا ہے یہی حال پانی کا ہے غذا کا ہے لباس کا ہے گرمی سردی سے بچاؤ کے مکان کا ہے دیگر ضروریات کا ہے وہ تمام اموال جو انسان کی کسی بھی احتیاج کی تسکین کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں ان تمام کا ہے تو سب سے پہلا عمل اپنی محنت اور مشقت سے کمایا ہوا ہے اور اس محنت و مشقت سے کمانے کے بھی تین طریقے جو معاشیات میں پیش نظر رہے ہیں اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین کی تعلیمات میں واضح کیے گئے ہیں وہ یا تو یہ ہے کہ آپ نے براہ راست کسی قدرتی شے میں خود محنت کی اور محنت کر کے اس میں ایک افادیت پیدا کی جد اور کوشش کے ساتھ تو گویا کہ زراعت جس کے ذریعے سے ہاں جی انسان ایک خاص قسم کی صلاحیت اور استعداد کی جد وجہد اور کوشش کرتا ہے گو نشو و ارتقاء تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے لیکن وہ اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے اس کا تردد کرتا ہے اس کی سنبھال کرتا ہے اس کی گوڈی چوکی کرتا ہے پانی لگاتا ہے تو زراعت پہلا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے کوئی چیز تیار کی جاتی ہے یا قدرتی چشمے میں سے پانی بھر کر لاتا ہے محنت اور مشقت کا پہلا عمل ہے دوسرا بڑا بنیادی عمل کہ وہ جو پیدا شدہ چیزیں ہیں ان میں انسان ہاں جی کوئی نئی کاراگری سے کوئی اس میں دستکاری سے یا صنعت سے ایک صنعتی عمل کے ذریعے سے ایک افادیت پیدا کرتا ہے اس کے اندر ایک نئی صلاحیت پیدا کرتا ہے جیسے حضرت دابود علیہ السلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے اور انہوں نے اس کے اندر لوہے میں صلاحیت پیدا کر دی کہ ذرا اپنے ہاتھ سے بنائی اور اسے استعمال میں لانے کا طریقہ بتلایا اب قرآن حکیم نے بھی تذکرہ کیا کہ حضرت دابود علیہ السلام کے ہاتھ پر ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ آپ اس سے کیا ہے انِ عمل صابغات ہاں جی اس کے ذریعے سے آپ وہ بنائیں ذرا اور اس کو استعمال میں لائیں اور اس کا ایک طریقہ کار جنگوں میں بچنے بچانے کے لیے ایک نیا طریقہ کار نیا ارتفاق انہوں نے انسانیت کے سامنے رکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ ہر نبی نے اس طریقے سے جد وجہد اور کوشش کر کے اپنی محنت اور عمل سے اپنا رزق حاصل کیا ہے اور خاص طور پر انبیاء علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں تو صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کن تو ارآ ہاں جی اللہ قراری طل مکہ میں نے بھی مکے والوں کی بکریاں چرائی ہیں چند ٹکوں کے عوض تو یہ کام جو سب سے پہلے ایگریکلچر سے تعلق رکھنے والا ہے بکریاں چرانے کا ہو مادنیات سے چیزوں کو لانے کا ہو یا پودوں اور پھلوں کو کاشت کر کے اور اس کو انسانی فائدے کے لیے استعمال میں لانے کا عمل ہو تو یہ زراعت کا پہلا شعبہ اس کے بعد دوسرا اہم ترین شعبہ صنعت کا ہے دستکاری کا ہے اس میں محنت و مشقت کر کے مزید افادیت پیدا کرنے کا ہے اور تیسرا اہم ترین شعبہ تجارت کا ہے کہ جس سے وہ پیدا شدہ مال ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر کے جہاں وہ شعر کسی کو دستیاب نہیں ہے وہاں اسے مہیا کرنا تو یہ بھی ایک قسم کی افادیت پیدا کرنا ہے تو اب تجارت کے قوانین اور ضابطے قرآن حکیم نے بیان کیے یا تو خود محنت سے اس نے وہ چیز حاصل کی ہو اور یا کسی اور نے محنت کی ہے اور اس کا مال آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ باہمی رضامندی اور ایک دوسرے کو اس کا عوض دینے کی بنیاد پر استعمال کرنا تو حلال ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو کسی کی محنت پر ڈاکا ڈالنا چوری کرنا اس کی محنت کو ہاں جی استعمال میں اس طریقے سے لانا کہ ناجائز قبضہ کر لیا جائے تو ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا قرآن حکیم نے واضح احکامات دیے کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ لا کرو اموالکم بینکم بالباطل باطل طریقے سے مال مت کھاؤ بلکہ جو آپس میں تجارت اور باہمی رضامندی سے ہو تو وہ تمہارے لیے جائز ہے تو یا تو خود محنت کی بھی ہو یا جس آدمی نے محنت کی ہے اس کو پورا معاوضہ ایک تو معاوضہ دینا ضروری ہے تجارت دوسرا اس کی رضا مندی بھی ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ کی طاقتور کسی کمزور سے مال چھین لے اور اپنی مرضی کا کوئی معاوضہ جو ہے وہ اس کے حوالے کر دے وہ مند نہ ہو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو آپ زبردستی اس چیز کو حاصل کر لیں آپ کو اچھی لگی کوئی جانور اچھا لگا کوئی مکان اچھا لگا اس پر قبضہ کر لیا اور اس کو من مانی قیمت دے کر وہاں سے فارغ کر دیا تو یہ بات درست نہیں ہے تجارت جو ایک خاص ہاں جی عمل ہے جس کے نتیجے میں افادیت پیدا ہوتی ہے وہ تجارت اس کے قوانین ضابطے خرید و فروخت کے تمام احکامات معاملات یہ تمام شریعت نے واضح کر دیے تو ایک سالک جو یقین کے سفر پر روانہ ہوتا ہے یا تو اپنا رزق اپنی محنت اور مشقت سے کمائے یا دوسرے کی محنت اور مشقت سے کمائے ہوئے مال کو استعمال میں لانا ہے تو باقاعدہ معاوضہ دے کر تجارت باہمی رضامندی کے ذریعے سے لے اور تب اس کا استعمال کرے تو یہ رزق حلال ہے اسی طریقے سے مال کے سلسلے میں اور بہت سے ضابطے اور قوانین بھی قرآن حکیم نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائے کہ اس تبادلے کے دوران دوسرے فرد سے بغیر کسی عوض دیے ہوئے اس کے فاضل مال کو لے لینا جسے سود قرار دیا گیا یا جوے کی شکل بن گئی تو ان تمام چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا کہ وہ تمام مالی معاملات جس میں ایک فریق کا حق پورے طور پر ادا نہیں کیا گیا سود کہتے ہی اس کو ہیں کہ بغیر کسی عوض دیے ہوئے دوسرے سے اس کا زائد مال لے لینا تو کسی بھی شکل میں ہو تو وہ تمام کا تمام سود کی شکل بن جاتی ہے تو وہ اس کو نوازے طور پر اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ احل اللہ البیہ وحرم الربا بی بہ حلال ہے اور سود حرام ہے ربا کو حرام قرار دیا کہ اس میں محنت اور مشقت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا بلکہ چھینا جھپٹی اور دوسرے کے مال پر ڈاکہ ڈالنے کا ایک قسم کا عمل ہے گو بظاہر قرض کی صورت میں تبادلہ ہوا لیکن وہ تبادلہ ایک ایسے فاضل مال کی صورت میں بھی ہوا جو اصل جو آپ نے عوض دیا تھا اس سے زائد تھا اس لیے اسے ناجائز قرار دے دیا گیا یا ایسا معاملہ کہ جس میں بغیر کسی محنت اور مشقت کے ہاں جی دوسرے کے مال کو محض اٹکل پچو اور اندازے اور بغیر کسی عوض کے ادا کیے ہوئے لیا جائے جیسے جوئے کا معاملہ ہے کہ محض کوئی شرط لگا لی اور کوئی ایسا ہاں جی معاملہ کر لیا کہ جس میں ایک فریق کو بغیر کوئی عوض دیے ہوئے دوسرے کے مال پر قبضہ کرنے کا حق حاصل ہو گیا تو میسر اسے قرار دیا گیا اور اس کو صحت اور حرام قرار دے کر اس کو ناجائز قرار دے دیا کہ یہ مالی معاملات کی یہ نوعیت جو ہے وہ درست نہیں ہے تو سود کو حرام قرار دے دیا اسی طریقے سے جوئے کو حرام قرار دے دیا اسی طریقے سے وہ اشیاء کھا محنت اور مشقت سے ہی وجود میں کیوں نہ آئی ہوں لیکن وہ اشیاء انسانی جسم کے لیے مضر ہے نقصان دہ ہے جی ان جانوروں کا گوشت جو انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہے اس کی ممانعت کر دی کیونکہ طیب اور پاکیزہ میں یہ ضروری ہے کہ وہ کھانا پاکیزہ ہو خبیص نہ ہو ایسا کہ جسم میں جا کر وہ فساد پیدا کرے یا جیسے شراب ہے گو محنت اور مشقت سے کسی نے بنائی لیکن اس کے باوجود وہ انسانی جسم کے لیے نقصان ہے نقصان دہ ہے تو اس کو سرے سے کیا ہے حرام قرار دے دیا گیا تو شریعت نے حلال و حرام کی واضح تمیز پیدا کر کے ایک واضح راستہ بتلایا کہ رزق حلال کا استعمال جو ہے یہ انسانیت کے لیے ضروری ہے مالی معاملات کے سلسلے میں شریعت نے مزید احکامات یہ بھی دیے کہ وراثت کا قانون جاری کیا اور اس کی تقسیم کا ایک باقاعدہ قانون واضح کر دیا تاکہ جھگڑا نہ ہو کسی دوسرے کے مال پر ناجائز طریقے سے قبضہ نہ کیا جا سکے قرآن حکیم نے واضح طور پر حکم دیا کہ کسی یتیم کا مال کھانا یہ گویا کہ پیٹوں میں آگ بھرنا ہے جی وراثت کے جو قوانین اور ضابطۂ شریعت نے متعین کر دیے ان کے مطابق مال کی تقسیم یہ لازمی اور ضروری قرار پائی اور وراثت کے ان قوانین کی خلاف ورزی کو عدوان قرار دیا گیا اسم قرار دیا گیا جی اس کا ایک خاص اثر انسانی جسم پر مرتب ہوتا ہے ہاں جی قرآن حکیم نے اس کی وجہ سے اس کی ممانعت کی اسی لیے کہا کہ وہ گویا کہ جہنم کی آگ پیٹ میں بھر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کے جو نتائج آخرت میں ظاہر ہونے ہیں ان نتائج کو پیش نظر رکھ کر اعمال کے کرنے نہ کرنے حلال اور حرام کو بالکل واضح طور پر متعین کر دیا پیچھے ہم گفتگو میں کسی خطبے میں یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ شریعت میں عمل فنا نہیں ہوتا ہر عمل کا ایک نتیجہ ضرور مرتب ہوتا ہے عمل انسانی روح کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور اس کے کچھ نتائج دنیا میں اور بہت سے نتائج موت کے بعد کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں تو حرام مال کے استعمال کے جتنے بھی برے نتائج ہیں اس کا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا معراج کی رات خاص طور پر اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا جاتا تھا چیزوں کا تو اس کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ممانعت کا حکم دیا ہے تو حلال و حرام کی تمیز ایک سچے مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے جب تک وہ حلال کا رزق استعمال نہیں کرتا اس وقت تک کیا ہے ہاں جی اس کی عبادات قابل قبول نہیں ہے اسی تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے کسی دوسرے آدمی کی ایک بالشت زمین بھی قبضے میں لے لی ناجائز اس کی زمین پر قبضہ کر لیا دوسرے کی ملکیت میں ہے تو اس کے ملکیت پر قبضہ کر کے اس نے استعمال میں لی ہوئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا کہ قیامت کے دن اس انسان کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ وہ ایک بالش زمین یہاں اوپر سے لے کر نیچے تک ساتوں زمینوں تک وہ پورا کا پورا ٹکڑا کاٹ کر اس کے گلے میں ہار بنا دیا جائے گا کہ اس بوجھ کو اٹھا تو کتنی بھاری زمین پتھریلی زمین ہے تو اس کے حساب سے دوسری ہے تو اس کا اپنا ایک بوجھ تو اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام وعیدیں بتلائی ہیں جی تو ان تمام کے اساس پر ایک بڑا واضح پیغام دیا ہے رزقِ حلال کے استعمال کرنے کا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اہم تمام معاملات میں ہر چیز کا ایک باقاعدہ ہاں جی سسٹم اور نظام بناتے تھے دین اس کے لیے ایک باقاعدہ نظام متعین کرتا ہے تو نظام معیشت میں دولت کی پیدائش دولت کی تقسیم اور دولت کا تبادلہ اور دولت کے استعمال کرنے کے طور طریقے چاروں چیزیں دین نے مکمل طور پر بیان کی کہ پیدائش کے کون کون سے طریقے اور کون کون سے امور پیش نظر رہنے چاہیے ان کو بھی واضح کر دیا اور اس میں کس کس کا کیا حق ہے اسے بھی واضح کر دیا قرآن تعلیمات نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اصول معاشیات ہر مسلمان کے پیش نظر رہنے چاہیے اصول معاشیات جو کسی معاشی سسٹم کی بنیاد ہیں جو قرانی تعلیمات کا حصہ ہیں ان میں سب سے پہلا اصول حق معیشت میں مساوات کا ہے کہ جتنے وسائل اس کرۂۂ عرض پر اللہ پاک نے رکھے ہیں ان تمام میں تمام انسانوں کا حق یکساں اور برابر ہے کسی کو اس پر بالادستی حاصل کرنے کا اور صرف وسائل کو اپنے لیے مخصوص کرنے کا حق نہیں ہے تمام وسائل سے استفادے کا حق تمام انسانوں کو ہے وسائل اجتماعی ہیں قومی ہیں اس دھرتی اس علاقے میں بسنے والے انسانوں کے لیے ہیں تو ان وسائل سے تمام کا حق یکساں ہے ہاں اپنی محنت مشقت جد جہد اور کوشش ہر ایک کو کرنی ہے اور یہ بھی لازمی قرار دے دیا کہ کوئی آدمی کسی دوسرے پر بوجھ مت بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاتکون کلن لوگوں لوگوں پر بوجھ مت بنو اپنا رزق خود کماؤ اپنی محنت اور مشقت اور اپنی جد جہد اور کوشش سے اس لیے لازمی قرار دیا گیا کہ کسی سوسائٹی میں بسنے والا کوئی فرد معاشی سرگرمیوں سے علیحدہ نہیں ہو سکتا اس پر لازمی اور ضروری ہے کہ سوسائٹی کی خدمت اور تعاون باہمی کے لیے وہ کسی نہ کسی پیشے سے اور شعبے سے وابستہ ہو جس میں وہ کوئی نہ کوئی سوسائٹی کی خدمات سر انجام دے مفت خوروں کا کوئی وجود نہیں ہے کہ ایسے لوگ جو کام کاج کر سکتے ہوں محنت مشقت کر سکتے ہوں وہ محنت مشقت چھوڑ کر مفت خورے بن جائیں بغیر کسی محنت کے دوسروں کی محنت پر ڈاکہ ڈالیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے واضح طور پر بیان کیا ایک حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلایا کہ فلاں آدمی بڑا نیک ہے تو حضور نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلا تمہیں نیک ہے کہ سفر حج میں ہم آ رہے تھے تو وہ آدمی سارا دن روزے رکھتا تھا رات کو عبادت کرتا تھا ہر وقت عبارت میں مشغول رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے رزق کا بندوبست کون کرتا تھا کھانے پینے کا بندوبست کون کرتا تھا انہوں نے کہا کہ ہم باقی جتنے لوگ شریک تھے تو ہم سب جی کوئی جو شکار کرتے یا کوئی اور اس طریقے سے جو رزق ہے اس میں سے اس کو دے دیتے تھے تو حضور نے فرمایا تو نیک تو تم ہوئے کہ تم نے اس کے رزق کا بندوبست کیا تو یہ رزق سے جان بچا کر محنت اور مشقت سے علیحدہ ہو کر سوسائٹی سے کٹ کر رہنا یہ درست بات نہیں ہے جب انبیاء علیہم السلام اپنی محنت سے کام کرتے رہے ہیں اور رزق حاصل کرتے رہے ہیں تو کسی اور صوفی کو کسی اور سالک کو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ محنت اور مشقت کے عمل سے کیا ہے اپنے آپ کفارے رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش دولت کے عمل میں شرکت کے لیے مزید ترغیب دی وہ روایت مشہور ہے کہ ایک آدمی مانگنے کے لیے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تمہارے گھر میں کیا ہے اس نے کہا جی ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے اس نے فرما لاؤ اسے صحابہ کے سامنے فروخت کے لیے پیش کیا اور جس نے زیادہ قیمت دی وہ پیسے لے کر اس سے کہا کہ جاؤ کلہاڑی لاؤ رسا لاؤ اس کا دستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ڈالا اور کہا جنگل سے لکڑیاں کاٹو محنت مشقت کرو اور لا کر بازار میں بیچو فروخت کرو تو پیدائش دولت کے عمل میں ہر انسان کو حصہ دار بننے کا طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا اب آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی بکریاں چرائیں محنت اور مشقت کا عمل کیا اور اس سے رزق حاصل کیا اب ان سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہاں جی تاجر ہیں کاروبار کرتے ہیں کپڑا ہاتھ پہ رکھ کر بازار کے اندر فروخت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا کاروبار ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بخاری میں تفصیلی روایت آتی ہے کہ انہوں نے حضور کی مجلس سے بھی فیضیاب ہونا ہے دین کا علم بھی سیکھنا ہے ادھر سے کام بھی کرنا ہے تو اوالیہ مدینہ میں جہاں عمر فاروق رہتے تھے وہاں ایک انصاری صحابی بھی تھے تو ان سے باری مقرر کی کہ بھائی بات یہ ہے کہ دین بھی سیکھنا ضروری ہے محنت مشقت کے ذریعے سے اپنے بیوی بچوں کے رزق کا بندوبست کرنا بھی ضروری ہے تو ایسا ہے کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جایا کروں گا اور حضور کی تمام باتیں جو اس دن کی ہوں گی وہ آ کر میں تمہیں شام کو سنا دیا کروں گا کہ حضور نے یہ بات فرمائی یا یہ کام ہوا یا یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا اور اگلے دن تم حضور کی مجلس میں جانا اور اس دن کام کاج نہ کرنا تو میں اپنی محنت مشقت کا جو کام ہے وہ ہاں جی تجارت کا یا اور جو کاشتکاری کا ہے وہ میں کام کروں گا تو باری مقرر کی ہوئی تھی کہ پندرہ دن مہینے میں کام کرتے تھے اور پندرہ دن حضور کی مجلس میں آ کر سیکھتے تھے صحابہ کی اکثریت کا معاملہ یہ تھا آج ایک عجیب صورتحال حال ہے کہ صرف ستر صحابہ جو اصحاب صفہ میں سے ہیں جو طبی ہی طور پر کمزور اور صرف دین کے سیکھنے کے لیے ہاں جی ان کے پاس کوئی وسائل بھی نہیں وہ وہاں موجود ہیں اور ان کی رزق کا بندوبست بھی لوگ کبھی کر دیتے کبھی نہ کرتے تو لوگ ان کے رزق کا بندوبست کرتے ان کو تو معیار بیان کر کے پیش کر کے ہاں جی اس کی اساس پر چندے اور فنڈ اور فلا, فلا 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 چیزیں مانگی جاتی ہیں لیکن وہ جو ایک لاکھ سے اوپر صحابہ ہیں جو تجارت بھی کر رہے ہیں زراعت بھی کر رہے ہیں کاشتکاری بھی کر رہے ہیں ہاں جی اور باقی مصروفیات بھی ان کی ہیں اور دین بھی سیکھ رہے ہیں خاص طور پر وہ خلفۂ راشدین جو محنت و مشقت کے ساتھ اپنے رزق کا بندوبست کرتے ہیں نمونہ اور معیار تو وہ ہیں ان کے حوالے سے جد اور کوشش کا جو راستہ ہے وہ انسانیت کے سامنے نہیں رکھا جاتا تو پیدائش دولت کے عمل میں نبی بھی شریک ان کے اجل ترین خلیفہ اور صدیقیت کے مقام پر فائز ابو بکر صدیق بھی شریک فاروقیت کے منصب پر فائز اور اس امت کے محدث عمر فاروق تجارت اور کاروبار ان تمام میں شریک حضرت عثمان جن کا کاروبار اور تجارت بڑا وسیع حضرت علی جن کی جد وجہد اور کوشش اور ان کی کام کرنے کا اپنا انداز تو یہ صحابہ جو اشرا مبشرہ ہیں یہ سب کام کاج کرنے والے لوگ ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھنا اور دوسروں کی جیبوں پر نظر رکھنا یہ کبھی بھی نہیں رہا جی. اصل چیز پیدائش دولت کے عمل میں ہر آدمی کو حصے دار بننا ہے اور اس کی نیت اپنے حقوق اور فرائز کی ادائیگی ہے بیوی بچوں کا حق آپ پر فرض ہے والدین کا حق فرض ہے اپنے حقوق کو استعمال میں لاکر کر باقی انسانیت کی خدمت کرنے کا حق ہے اب صلا رحمی مال کے بغیر نہیں ہو سکتی پڑوسیوں کے حقوق مال کے بغیر نہیں ہو سکتے تو اس مال کو کمانے کا حکم دیا گیا محنت اور مشقت کرنے کا حکم دیا گیا اپنے قصب سے ہاں جی چیزوں کو حاصل کر کے انسانی فائدے کے لیے استعمال میں لانے کا حکم دیا گیا تو جو حقوق رکھے گئے ہیں ان کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلا عمل کے اس پیدائش دولت کے عمل میں اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق وہ جس پیشے کو اختیار کرنا چاہتا ہے کرے اس میں مہارت پیدا کرے صلاحیت پیدا کرے اور یہ نیت رکھے کہ انسانیت کے فائدے کے لیے میں اسے استعمال میں لاؤں گا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بھی بتلائے کار جب فصل کاشت کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کوئی درخت نہیں بوتا کوئی فصل نہیں لگاتا لیکن وہ اگر اس فصل سے ہاں جی کوئی جانور کھا دیتا ہے کوئی پرندے دانہ چگ لیتے ہیں تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے کیونکہ اس نے مخلوق خدا کی خدمت کا ایک کام کیا ہے یہ بھی صدقہ ہے بیوی بچوں کا خرچ اس نے اٹھایا ہے اپنی محنت مشقت سے کما کر تو یہ بھی صدقہ ہے تو یہ دولت کی پیدائش کے عمل میں حصے دار بننا اور پھر پیدا شدہ دولت اس کی تقسیم منصفانہ تقسیم یہ بھی شریعت کا بنیادی حکم ہے کہ جو دولت پیدا کی گئی ہے اس کی تقسیم جو شریعت نے طریقہ کار بتلایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے مال کمایا اس پر سب سے پہلا حق تمہارے جسم کا ہے تم اپنے جسم کی جو ضروریات ہیں خود بھوکا ہو پیاسا ہو مر رہا ہو اور اس پر کوئی ذمہ داری عائد کی جائے کہ دوسروں کے حقوق ادا کرے سب سے پہلے تو اسے اپنی بھوک دور کرنی ہے اپنا لباس ہے اپنے پانی کا بندوبست کرنا ہے اپنے رزق کا اپنے اوپر استعمال کرنا ہے اس کے بعد تمہاری بیوی بی کا حق ہے پھر تمہارے بچوں کا حق ہے والدین کے حقوق ہیں رشتہ داروں کے حقوق ہیں پڑوسیوں کے حقوق ہیں سوسائٹی کے حقوق ہیں تو اس کی تقسیم کی ترتیب بھی بتلا دی اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس پیدائش دولت کے عمل میں جو لوگ شریک رہے ہیں ان کی اجرتیں ان کے معاوضے وہ بھی اس تقسیم کا حصہ ہے کہ منصفانہ طور پر تقسیم کرنا ضروری ہے ایک محنت کش نے ایک اور کوشش کی اجارے اور کرائے پر آپ نے اسے استعمال کیا تو اس کی اجرت اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کو ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے پورا حق اس کا ادا کرنا اس کے ساتھ تعاون کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کام کے لیے آپ نے کسی آدمی کو ساتھ رکھا وہ کام بھاری ہے تو آپ کو اس کے ساتھ شریک ہونا چاہیے اجتماعی طور پر اس کے ساتھ شریک ہو کر اس کے ساتھ مدد اور تعاون کرنا چاہیے تو تعاون باہمی کے اصول پر پیدائش دولت بھی ہے اور تقسیم دولت بھی ہے اور پھر تبادلہ دولت کے قوانین اور ضابطے بتلائے کہ چیزوں کا تبادلہ اس کے بنیادی قوانین کیا ہیں اس کی قدر و قیمت کیسے ہے خرید و فروخت کون سی خرید و فروخت جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے ہر وہ خرید و فروخت جو جھگڑے کا باعث بنے جس میں جو چیز فروخت کی جا رہی ہے اور جو اس کی قیمت دی جا رہی ہے اس میں اگر ابہام ہے قیمت کا پتہ نہیں ہے یا وہ چیز کی مقدار کا پتہ نہیں ہے تو یہ ضرور جھگڑے کا باعث بنے گی تو ہر ایسی بے لین دین اور تجارت جس میں ابہام موجود ہے یا غبن فاحش موجود ہے بہت زیادہ قیمت وصول کی جا رہی ہے حد سے زائد ہاں جی تو ایسی کوئی صورتحال حال موجود ہے تو ان تمام بیوعات کو ناجائز بات فاسد اور حرام قرار دے دیا گیا اور جہاں باہمی رضامندی مارکیٹ کی قوتوں کے مطابق انسانیت کے لیے عدل و مساوات کے مطابق لین دین کا معاملہ ہوا اور دونوں فریقوں کی حیثیت کو برابر رکھا گیا جی چیزوں کے درمیان بھی عدل و مساوات ضروری ہے مماثلت ضروری ہے قیمت اور جو اس کے بدلے میں چیز دی جا رہی ہے اگر تو وہی جنس ہو تو پھر تو بالکل برابر ہونا ضروری ہے گندم دے کر گندم لے رہے ہیں تو جتنی گندم دی ہے اتنی ہی گندم لینی ہے جی جتنا سونا دیا ہے اتنا ہی سونا ہے جتنی چاندی دی ہے اتنی چاندی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں واضح طور پر چھ چیزوں کے بارے میں متعین کر دیا کہ ان کی مقدار برابر ہونی چاہیے تو بائیں اور مشتری کی حیثیت میں بھی مساوات کہ ایک بیچنے والا ہے اور ایک خریدنے والا ہے قطع نظر اس بات کے کہ بیچنے والا یا خریدنے والا طاقتور ہے یا کمزور عالم ہے یا غیر عالم جاہل ہے یا بے وقوف یا احمق ہے وہ اس وقت بائے ہے یا مشتری ہے اور دونوں کی حیثیت مساوی ہے کسی کے دباؤ میں آ کر مہنگی چیز خریدنا یا بیچنا اپنی کسی حیثیت کو استعمال میں لا کر ہیں جی اس کو اس میں اضافہ وصول کرنا عام مارکیٹ سے یہ درست نہیں ہے تو مماثلت بائے مشتری میں بھی اور دونوں چیزیں جو خرید اور بیچی جا رہی ہیں ایک دوسرے سے تبادلہ ہو رہا ہے ان کے درمیان بھی اگر وہ دونوں مسلم بھی ہیں تو پھر تو کیا ہے جائز ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی تو عدل و مساوات کے مطابق تبادلہ دولت کے تمام سرگرمیاں ہونی چاہیے تمام تجارتی سرگرمیاں اسی کام کے لیے اسی طریقے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب مقدس قرآنِ حکیم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ تبادلے کے ذریعے سے کوئی حلال چیز بھی آپ اپنے پاس لے آئے تقسیم کے ذریعے سے آپ کے پاس اچھی چیز آ گئی وراثت سے آئی یا آپ نے محنت اور مشقت سے اپنی مزدوری کی تھی آپ کے پاس رزق آ گیا تو اس رزق حلال کے استعمال کا طریقہ بھی بتلا دیا صرف دولت بھی بتلا دی کہ آپ جب اسے خرچ کریں گے تو وہ بھی معنی روی سے متوسط یہ نہیں کہ دس روپے کسی جگہ خرچ ہو رہے ہیں وہاں آپ بیس روپے خرچ کر رہے ہیں تو اس کو بھی اس کی بھی ممانعت کر دی اور اگر دس روپے کہیں خرچ ہونے تھے اور آپ کنجوسی اور بخل سے وہاں پانچ روپے خرچ کر رہے ہیں جی تو قرآن حکیم نے عباد الرحمان کی جو خصوصیات بیان کی ہیں اس میں واضح طور پر کہا ہے کہ ان کی معیشت کی تمام سرگرمیاں کانا بینا ظالقہ قوامہ ان کے درمیان جو استعمال کرنے کا عمل ہے وہ بالکل توازن کے ساتھ ہونا چاہیے نہ تو اس کے اندر اصراف ہو اور نہ اس کے اندر تقتیر اور بخل ہو تو چیزوں کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا تو جو معیشت کے چاروں شعبے تھے کہ دولت کی پیدائش کیسے ہوگی دولت کا تبادلہ کیسے ہوگا دولت کی تقسیم کیسے ہوگی اور اس کا صرف اور اس کا استعمال کیسے ہوگا ان چاروں بنیادی عناصر جو کسی بھی معیشت کی ضروری ہے اس کے بارے میں اسلام ایک مکمل تعلیمات کا ایک پیکج دیتا ہے تو اسی کا نام نظام ہے جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں تو نظام دراصل کسی بھی کام کے جتنے مرحلے ہیں اس کے بارے میں وہ ہدایات دیتا ہو تو وہ اسی کا نام سسٹم ہے آج کل بعض لوگ ہاں جی اسلام کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں لیکن وہ نظام کا انکار کرتے ہیں کہ اسلام کا کوئی معاشی نظام نہیں ہے اسلام کے معاشی نظام میں بنیادی چیزیں چاروں موجود ہیں تو اس کا ایک مکمل سسٹم موجود ہے جی اور وہ مکمل سسٹم انسانی معاشی ضروریات کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے کوئی پہلو اس کے دائرے سے باہر نہیں ہے اور ان اصولوں کے تحت کرتا ہے جو قرآن حکیم نے واضح کر دیے جن میں پہلا اصول تمام معاشی وسائل میں تمام لوگوں کا یکساں حق دوسرا بنیادی اصول کہ اپنی محنت و مشقت پیدائش دولت کی عمل میں اس کی دوڑ میں جو لوگ شریک ہیں تو جو اپنی ذہنی صلاحیت جسمانی طاقت اور قوت سے زیادہ رزق حاصل کر لیتا ہے کچھ کم کر لیتے ہیں تو فطری تفاوت معیشت میں جی درجات معیشت میں ایک فطری تفاوت ہو سکتا ہے لیکن جن کے پاس ہوا ہے زائد انہوں نے دولت انہوں نے حاصل کر لی ان پر بھی ذمہ داری عائد کی گئی کہ وہ سوسائٹی کے ان پسماندہ طبقات کو جو کما نہیں سکتے یتیم ہیں مسکین ہیں ہاں جی جو محنت اور مشقت نہیں کر سکتے معذور ہیں تو ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں زکوٰۃ سے ان کے حقوق ادا ہو جائیں تب اور اگر وہ نہیں اور اس کے باوجود محتاج موجود ہیں تو ان کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حکومت کو حق ہے کہ ان کا مال لے کر ان کی ضروریات کو پورا کرے جو سوسائٹی میں کمزور لوگ ہیں اسی طریقے سے بنیادی اصول اور ضابطہ یہ بھی بتلا دیا معیشت کے حوالے سے کہ دولت کا ارتکاز کرنا جی اجناس کا احتکار کرنا یہ بھی ناجائز ہے ضانت فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اجناس کی ذخیرہ اندوزی ایسے طریقے سے کریں کہ جس کے نتیجے میں مارکیٹ کی قوتوں پر اثر انداز ہو کر سوسائٹی کے اندر طبقات وجود میں آئیں ایک ہے کسی شے کو ذخیرہ کر کے محفوظ کرنا کہ سال بھر تک کے لیے تمام لوگوں کو کام میں آئے لوگوں کی ضروریات پوری ہوں یہ ایک الگ عمل ہے اور ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو کنٹرول کرنے کے لیے مصنوعی طور پر ڈیمانڈ پیدا کرنے اور مصنوعی طور پر سپلائی کو متاثر کرنے کا عمل جو ہے کرنا یہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ اس پر لانت ہے اور اس سے متعلقہ جتنے بھی امور ہیں وہ بھی شریعت نے واضح کر دیئے بڑی تفصیل کے ساتھ بتلا دیا کہ کوئی آدمی اجارہ داری قائم کر کے کسی پیدا کرنے والے کو یا خریدنے والے کے درمیان اس طریقے کا استعمال کرنا کہ جس سے وہ اجارہ داری کر لے کمیشن ایسے طریقے سے حاصل کرے کہ عام لوگوں کی جو مارکیٹ کی قوتیں ان پر وہ اثر انداز ہو تو یہ درست نہیں ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی تعلیمات شریعت نے اس حوالے سے واضح طور پر بیان کی ہیں اسی طرح اس بات کو بھی واضح کیا چوتھا بڑا بنیادی اثاثی اصول ہے کہ تعاون باہمی کی اساس پر معاملات طے پانے ہیں سرمایہ اور محنت میں ایک عادلانہ توازن کا ہونا لازمی اور ضروری ہے اس کے بغیر سوسائٹی کا معاشی نظام درست طور پر آگے نہیں بڑھتا تو یہ چار اصول معیشت کے چاروں شعبوں کے حوالے سے جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں تو یہ ایک مکمل نظام معیشت دین اسلام متعین کرتا ہے اب ایک آدمی قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے جی وہ علم ال توحیدی وصفات بھی سیکھ لیتا ہے علم العبادات بھی سیکھ لیتا ہے ارتفاقات کے کچھ شعبے بھی کر لیتا ہے ذکر اذکار بھی کرتا ہے تصویحات بھی کرتا ہے لیکن رزق حلال کی کمائی کی طرف توجہ تو نہیں دیتا اس نے جو کچھ کھایا پیا پہنا وہ سب کا سب حرام کا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی نہ دعا قبول نہ عبادت قبول نہ اس کی ہاں جی اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ قابل قبول کیونکہ مالی معاملات کے اندر احتیاط کا ہونا بڑا لازمی اور ضروری ہے پوچھا جائے گا اور اسی کے لیے ہی جو ملکیت کا قانون ہے یہ بھی اسی طرح میں ہے ملکیت حاصل ہوتی ہے یا تو اپنی محنت اور مشقت سے کمائے ہوئے مال سے جو جائز طریقے سے آپ نے کمایا تو چونکہ حق انتفاع آپ کا اس کے اوپر زیادہ ہو گیا ہے آپ کی آپ نے محنت اور مشقت کی ہے اس محنت اور مشقت کی وجہ سے اس میں جو افادیت پیدا ہوئی ہے یہ آپ کی ہے کسی دوسرے کو بغیر تبادلے کے اس میں ہاں جی حق نہیں ہے اسی طریقے سے اگر وراثت سے آیا ہے تو آپ کے مورس نے محنت کی تھی اور اس کی محنت سے جو مال وجود میں آیا ہے اس کی منصفانہ تقسیم کا ہونا لازمی اور ضروری ہے اور اس کے مطابق اس کا استعمال ہونا ضروری ہے تو یہ تمام قوانین شریعت کے اس لیے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ایک انسان پاکیزہ رزق کھائے حلال رزق کھائے اور اس کی بنیاد پر ترقی کرے آج جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے نمازیں پڑھنا آسان ہے عبادات کرنا آسان ہے تلاوت کرنا آسان ہے ذکر اذکار بھی بڑے کثرت سے ہو رہے ہیں دعائیں بھی بہت مانگی جا رہی ہیں لیکن نتائج کیوں ظاہر نہیں ہو رہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دو ڈھائی تین سو سال سے دنیا پر ایک ایسا ظالمانہ معاشی نظام مسلط ہے جس نے ہر انسان کو مجبوراً یا خوشی سے حرام کھانے کھلانے پر مجبور کر دیا ہے سرمایہ داری نظام جس کی اساسیت انسان دشمنی پر ہے انسانی فائدے کے لیے نہیں ہے دیکھیے بڑی واضح سی بات ہے دین اسلام کی تعلیمات ہمیں یہ باور کراتی ہیں کہ اللہ پاک نے انسانوں کو معزز بنایا ہے اور باقی تمام اشیاء انسانوں کے لیے ہے سرمایہ داری نظام معاملہ الٹا کرتا ہے کہ تمام انسان سرمایے کے لیے ہیں سرمایہ داری نظام کہتے ہی اس کو کہ جس میں معاملہ بدل جائے کہ سرمایہ اصل قرار پائے اس کا ریٹرن لینا ضروری ہے انسانیت تباہ ہوتی ہے تو ہو انسان اور سرمایے میں ٹکراؤ ہو تو سرمایہ کو حلبہ ہوگا اور انسانیت اس کے سامنے مجبور اور مقہور ہو کر ہاتھ باندھ کر کھڑی رہے گی وہ ذلیل ہو رسوا ہو تباہ و برباد ہو وہ اس نے انسانیت پر مسلط کر دیا جب سے یہ سامراجی ایسٹ انڈیا کمپنی نے دنیا پر قبضہ کیا اور اس کمپنی کے نتیجے میں ہاں جی آج سینکڑوں ہزاروں کمپنیاں وجود میں آ گئی اور پھر ان کمپنیوں کو ایک لیگل پرسن قرار دے دیا گیا انسان کے مقابلے پر اس نے انسانیت کی تباہی کا راستہ کھولا ہے انسانیت سے رزق حلال چھین لیا انسانیت کو حرام کی طرف مجبور کر دیا انسان کی آزادی صلب کر لی آپ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ دین اسلام کی تعلیمات میں یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ ہر فرد کی معیشت آزاد ہونی چاہیے حریت پر مبنی ہے کہ وہ اپنی آزاد مرضی سے محنت کرے آزاد مرضی سے پیدائش دولت کے عمل میں شریک ہو آزاد مرضی کے ساتھ تجارت کاروبار لین دین کے اندر شریک ہو حریت فکر و عمل ہو اور پھر ان آزاد انسانوں سے مل کر جو ریاست بھی وجود میں آئے وہ ریاست بھی آزاد ہو وہ کسی جبر کے تحت نہ ہو سماحت نفس انسانیت کا بنیادی خلق اور اس سماحت نفس کے لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ اکرام کی اصطلاح اس سماحت کو بیان کرنے کے لیے حریت کی بھی استعمال کی ہے کہ انسان آزاد ہو جائے کیا مطلب اس کی معیشت آزاد ہو اس کا خاندانی نظام ہر قسم کے جبر اور تسلط سے آزاد ہو وہ کسی دوسرے کا غلام نہ ہو حر کہتے ہی عربی میں اس کو تھے کہ جو معاشی طور پر اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہے اس نے کاروبار تجارت لین دین زراعت کاشتکاری جو بھی معیشت کے شعبے ہیں اس میں اس نے جو امور سر انجام دینے ہیں وہ اپنی اس معیشت میں آزاد ہو اس کی حریت کی حفاظت کی جائے وہ اس چیز کا غلام نہ ہو اس کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ اس زر کا غلام نہ ہو اس مال کا غلام نہ ہو اس جائیداد کا غلام نہ ہو اس کی محبت اس کے دل میں اس طرح نہ بیٹھ جائے کہ ہر حال میں وہ اپنے اس مال کی ہاں جی قیمت وصول کرنے اس مال کے ساتھ اتنا دلی لگن تعلق پیدا ہو جائے کہ وہ دوسرے انسانوں کے حقوق توڑ دے اس کے نفس میں اتنی بلندی آ جائے سماحت نفس وقار پیدا ہو جائے کہ وہ ذرا ذرا سی چیز کے ساتھ اپنا دل جوڑ کر نہ رکھ لے جی کنجوسی اور بخل اس کے اندر نہ پیدا ہو کوئی بھی ہاں جی اور کمزور دیکھا تو وہ فورن مال اس کے لیے خرچ کرتا ہے تو سماحت کا یہ ذیلی شعبہ سخاوت کہلاتا ہے کوئی بھی انسانی ضرورت بالخصوص شہوات سے متعلق ہے تو وہاں وہ عفت کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کے لیے عفت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کنٹرول رکھا یہ نہیں کہ اس کی محبت کے نتیجے میں جائز ہے ناجائز ہے وہ ہر طرح کے تعلقات اور شہوات کو پورا کرنے میں مبتلا ہو گیا کھانے کے سلسلے میں کہا کہ کھانے پینے میں اس میں اتنی ہرس اور لالچ نہ ہو شرح فتح نہ ہو کہ وہ بس ہاں جی پیٹ بھرنے خا کسی دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہو دوسرا جو آپ کے ساتھ پلیٹ میں شریک ہے وہ بھوکا ہو اور اس کی ضرورت پوری نہ ہو رہی اور آپ ہڑپ کرنا ہے سب کچھ تو کھانے میں پینے میں پہننے میں جو شرح ہے یعنی ہرس اور لالچ ہے یہ اس سے آزاد ہو جائے کیونکہ جتنی بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں معیشت میں تباہی اور بربادی کی وہ بد اخلاقیوں سے جب مال کے ساتھ ایسا گہرا تعلق قائم ہو جائے کہ اس کی بنیاد پر وہ دوسرے انسان کا حق صلب کر لے اس کے حقوق کی پرواہ نہ کرے ظلم کرے زیادتی کرے خرابی کرے اس مال کے حاصل کرنے کے لیے رشوت دے وغیرہ وغیرہ تو یہ تمام چیزیں تبھی مجبور کرتی ہیں کہ جب مال کے ساتھ انسان کا قلبی لگاؤ ہیں جی ہرس کا اور لالچ کا ہو جاتا ہے اور جس کے دل سے یہ ہرس نکل گئی اسی کو سمی کہتے ہیں اسی کو آزاد کہتے ہیں پھر اس کی حریت سوسائٹی کے لیے خدمات سر انجام دیتی ہے وہ اپنی محنت اور مشقت سے کماتا ہے اور سوسائٹی کو دیتا ہے وہ غلام بن کر کردار ادا نہیں کرتا گھریلو نظام میں اس نے تدبیر وغیرہ کی اچھا نظم و نسق قائم کیا اور اس میں اس نے ضروریات پوری کرنے کے لیے جد اور کوشش کی یہ کفالت ہے تو سماحت کے ذیل میں سینکڑوں شعبے آتے ہیں اور اس کا مجموعی نام شاہ صاحب کہتے ہیں کہ صوفیہ کے ہاں سماحت نفس ہی کو حریت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ چیزوں کی غلامی سے آزاد ہو جائے چیزوں کی غلامی سے آزاد ہو کر چیزوں کا انسان یا دوستی کے لیے استعمال کرے سرمایہ داری نظام الٹا معاملہ کرتا ہے یہ ایک تو سرمایہ کو اصل قرار دیتا ہے اور پھر انسان کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ اس سرمایہ کی محبت اور لالچ میں اتنا اندھا ہو جائے کہ سرمایے کے دیوتا کی پوجا کرے اس کا ریٹرن ہر حال میں لے اس کا بدلہ اسے ضرور ملنا چاہیے اور اس کے لیے وہ ہر حربہ استعمال ملاتا ہے لوٹ مار بھی کرتا ہے قتل و غارت گری بھی کرتا ہے خون بھی بہاتا ہے اس لیے شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے شوہ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے شوہ اور بخل یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ دولت ہو بہت زیادہ دولت ہونا یہ بخل کی علامت نہیں بخل اور شوہر کی حقیقت بیان کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گزشتہ قوموں کی طرح شوح میں مبتلا نہ ہو اس لیے کہ تم سے پہلی قومیں جو ہیں وہ ہلاک ہوئیں اس شوح کی وجہ سے کہ اس شوح کی وجہ سے وہ دوسرے انسانوں کو قتل کرتے تھے ان کے مال پر ناجائز قبضہ کرتے تھے ان کی بستیوں کو لوٹتے تھے صف کے دما خون بہانا مالوں کو لوٹنا ان کی عزتوں کو پامال کرنا دولت بہت وسیع آپ کے پاس بھی ہے لیکن آپ کے دل میں اس کی محبت نہیں ہے جہاں ضرورت ملک کو قوم کو غریبوں کو کمزوروں کو آپ اس کے لیے بے دھڑک خرچ کرتے ہیں اس دولت کے حصول کے لیے نہ کسی بندے کو قتل کیا نہ کسی کے مال پر قبضہ کیا نہ کسی کی عزت کو پامال کیا تو یہ بخیل آدمی نہیں ہے یہ تو آزاد اور حریت والا ہے جس نے اپنی محنت اور مشقت سے تجارت اور کاروبار میں ترقی دے کر مال کمایا ہے جس نے اپنی محنت اور مشقت سے سوسائٹی کے لیے ہاں جی ایک نیا تخلیقی کام افادیت کا ایک اہم ترین شعبہ اس نے اپنایا ہے تجارت میں ترقی کی اپنی یقین کی بدولت رزق حلال کی اس نے زراعت میں ترقی کرنا اس کے لیے نت نئے طریقے ایجاد کرنا اس کے لیے محنت اور مشقت کر کے سوسائٹی کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا یہ ایک حریت فکر والے ہنجی انسان کا کام ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنی معیشت کو آزاد بنائے تو زراعت صنعت اور تجارت کو ترقی دینا یہ سرمایہ داری نہیں ہے یاد رکھو سرمایہ داری یہ ہے کہ اس کی اساس پر چھاسا فرماتے ہیں انسانوں کو قتل کرنا ان کے مالوں پر قبضہ کرنا ان کی عزتوں سے کھیلنا انہیں غلام بنانا یہ سرمایہ پرستی ہے اور دنیا میں یہ کام پچھلے تین سو سال سے منظم انداز میں دنیا کا یہ سرمایہ دارانہ نظام کر رہا ہے کمپنیاں کر رہی ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں جو سب سے بڑی خرابی پیدا ہوئی وہ یہ کہ جو سوسائٹی میں حریت سے تجارت صنعت اور زراعت نے ترقی کرنی تھی آزاد معیشت لوگوں کی ہونی تھی اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی آرا آزاد ہونی تھی ان کا فکر آزاد ہونا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے ایک نیا حربہ استعمال کیا گیا ملازمت کا کمپنیوں کی ملازمتیں ان کے غلام بنانے کا رائے ان کی آزاد نہیں رہنے دی گئی غلام بنا دی گئی جی اس لیے دنیا بھر میں معیشتوں کے لیے بنیاد تو اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو کر اپنی معیشت کو نئے انداز میں تخلیق کرنا ملازمت کوئی تخلیقی عمل نہیں ہے اور خاص طور پر وہ ملازمت جو ان کمپنیوں کی ہو وہ تو سوائے غلامی کی اور کچھ نہیں غلامی کی نئی شکل ہے کہ آپ ان کے لیے خدمات سر انجام دیتے ہیں اور جو وہ حکم دیں اس کے مطابق کردار ادا کرنا ہے تو زراعت تباہ کر دی ملکوں اور قوموں کی جس سے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ملکوں کی تجارت تباہ و برباد کر دی ملکوں کے اندر ان کی صنعت اور حرفت جس سے تخلیقی عمل پیدا ہوتا اور کوئی ریاست اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی اس کو تباہ و برباد کر دیا دنیا بھر کی منڈیوں پر قبضہ کر کے وہاں ان کو غلام بنا کر ان کو ملازمت کا چسکا دے دیا حتیٰ کہ تعلیم بھی ملازمت کے لیے ہے تعلیم تخلیقی صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنی آزادی کی احساس پر اپنی معیشت کو درست کرنے کے لیے نہیں تو سرمایہ پرستی کا یہ ماحول سرمایہ داری نظام کا یہ کردار جس نے آج انسانیت کو ظلم کی چکی میں پیس رکھا ہے تو جب تک ایک سالک یقین کے سفر پر چلنے والا دین کے غلبے کے نقطۂ نظر سے اس کی معاشی تعلیمات کے غلبے کے نقطۂ نظر سے جد و جود اور کوشش نہیں کرتا اور اپنی آزاد معیشت کی بنیاد پر اپنا کھانا اپنا پینا اپنا پہننا اپنی غذا اپنی ضروریات رض کے حلال کے تناظر میں حاصل نہیں کرتا تو دعا کیسے قبول ہوگی اس سجاب الدعا لہو اس کی عبادات کے اندر تاثیر کیسے پیدا ہوگی نتائج کیسے انسانیت کے لیے درست ظاہر ہوں گے آج اس سرمایہ پرستی کے ماحول نے انسانیت کو یرغمال بنایا ہوا ہے اس لیے ایک سالک کے لیے یقین کے سفر کے مسافر کے لیے اس ظلم کے معاشی نظام سے برات کا اعلان کرنا اس سے نفرت کرنا اس کی مزاحمت کرنا اور جو دین نے رزق کے کے کمانے کا سسٹم اور نظام دیا ہے اس کو قائم کرنے کی جد اور کوشش اس کے لیے اجتماعی اور انفرادی کاوشیں کرنا کردار ادا کرنا یہ ایک یقین کے مسافر کے لیے لازمی اور ضروری ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے دنیا پہ یہ مظالم ڈھائے گئے تو اس برے عظیم پاک و ہند کی ولی اللہ تحریک کے وہ اول العظم مشائق جن کی نسبت بہت اعلی ہے جی جو عبادات کے اعلیٰ مقام پر ہے خدشہ ولی اللہ صاحب جی شاہ عبدالعزیز شاہ اسحاق صاحب سید احمد شہید اس ظلم کے معاشی نظام کے خلاف مزاحمت کی علامت جد وجہد اور کوشش اس کے لیے کردار ادا کرنے کا عمل اب اپنے دور کے اتنے اونچے ولی کامل ہیں سید احمد شہید کہ جس علاقے سے گزرے اور جہاں کچھ دن حضرت نے قیام کیا تو اس پورے کے پورے علاقے کی آپ کی قلبی توجہ نے کایا پلٹ دی نمازی ہو گئے عبارت گزار ہو گئے اللہ سے تعلق پیدا ہو گیا مجاہدانہ جذبات ان کے اندر پیدا ہو گئے مزاحمت کا عمل ان کے اندر آ گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اس ظلم کے نظام بے گان گانے بے عید الوطن کے بنائے ہوئے غلط معاشی نظام کے مقابلے پر ہاں جی آزادی اور حریت کی جنگ لڑ رہے ہیں جی واضح طور پر شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں کہ یہاں دلی میں لوگوں کی معیشت سلب کر لی گئی ان پر جاگیرداری مسلط کی جا رہی ہے ان کے اوپر ایسا معاشی نظام مسلط کیا جا رہا ہے جو ان کے حقوق کو پامال کر رہا ہے تو ایک صوفی اور سالق اور ایک ان کے شاگرد اور مرید کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس کے ان سداد کے لیے جد اور کوشش کریں جی یہاں کے صوفیہ نے ان مجددین نے اس دور کے مرض کو پہچانا کہ یہ رزق حرام یہاں کی تباہی اور بربادی کا سبب بن رہا ہے اس رزق حرام کے نظام کے خلاف مزاحمت ضروری ہے اس کا خاتمہ ضروری ہے تبھی عبادات کا پورا نتیجہ ظاہر ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان حضرات نے اپنی قوت اور توجہ سے کم از کم اپنی ذات کی حد تک تو یہ فیصلہ کیا کہ جب مزاحمت کرنی ہے تو اس مزاحمتی عمل کے اندر وہ تمام ایسی سرگرمیاں جو کسی بھی صورت میں ظلم پر منتج ہوتی ہیں سود خوری ہے اس میں اس میں رشوت ہے اس میں بدیانتی ہے ناجائز طریقے سے کام ہے ان تمام سے کم از کم انہوں نے اپنی ذات قدسیہ کو محفوظ کر لیا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر بکی رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری جائیداد جی اپنے دوسرے بھائی کو دے دی کہ جاؤ واقف راسا کو دے دی اور خود جد کا وہ مجاہدے کا وہ راستہ اختیار کیا جس کے ذریعے سے کیا ہے ایک بہت بڑی جماعت تیار ہوئی حضرت نانوتوی کا یہ حال حضرت گنگوہی کا یہ حال حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری کا یہ حال ہر ایک نے اور پھر پوری مزاحمت کی اس غلط نظام کے خلاف کہ جو بھوکھ کو افلاس پیدا کر رہا ہے اس بر پاک و ہند کو غلام بنا رہا ہے اس کی آزادی صلب کر رہا ہے عدل و مساوات کے معاشی نظام کے خلاف ہاں جی کام کر رہا ہے تو عدل و انصاف کے نظام کے قیام کے لیے معاشی ہاں جی لوگوں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ان حضرات نے جد و جہد کی جہاں خانقاہوں میں بیٹھ کر انہوں نے ذکر اذکار سکھایا جہاں عبادات سکھائیں جہاں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا جہاں عبادات کا طریقہ واضح کیا وہاں انہوں نے اپنے معاشی معاملات کو درست کرنے کے لیے اس مزاحمتی شعور کو بھی بلند کیا کہ اس غلط نظام کے خلاف مزاحمت ہونی چاہیے اس سے نفرت ہونی چاہیے اس کے بجائے دین کے معاشی نظام کو قائم کرنے کی فکر ہونی چاہیے اس کے مطابق معاملات طے کرنے چاہیے شریعت کے احکامات کی پاسداری کو پیش نظر رکھنا سود خوری کے خلاف مزاحمت رشوت خوری کے خلاف ہاں جی کرپشن کے خلاف انسانیت دشمن جتنے بھی مالیاتی طریقے ہیں ہاں جی جاگیرداری نظام کے طور طریقے ہیں ریاستوں کے مظالم ہیں ان کے مقابلے پر جو مزاحمتی عمل تھا اس کی پوری تائید حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری فرماتے ہیں کہ ریاستوں میں یہ جو نوابی نظام ہے اس نے انسانوں کی معیشت جکڑی بھی ہے آج ضرورت ہے کہ مزدوروں اور کسانوں کو ان کے حقوق کی پہچان پیدا کروائی جائے اور ان کو ہاں جی وہاں جمہور کے مفاد کا نظام قائم کرنے کے لیے ابھارا جائے مذہبی جھگڑے پیدا کرنے کے بجائے وہ ایسی اجتماعی کونسلز بنائیں انجمنیں بنائیں جو وہاں انسانوں کی مزدوروں کسانوں غریبوں کے حقوق کی فضل کے لیے کردار ادا کریں ارشادات شاہ عبد القادر رائے پوری میں حضرت شاہ اسحاق صاحب نے غربت کے حوالے سے نتائج بد ہیں ان کی حقیقت کی نشاندہی کی اور کہا کہ ایک بری اقتصادی حالت اور تباہ حال معیشت جسم اور روح دونوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے جسم کیا ترقی کرے گا روح کیا ترقی کرے گی تو یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے اس دور کے اس معاملے کو سمجھا آج رزق حلال کے نام پر مسئلے تو بڑے بیان کیے جاتے ہیں لیکن یہ یہ تمام رزق حلال حاصل جس نظام سے ہونا ہے اس نظام پر شعور پیدا نہیں کیا جاتا بلکہ اس نظام کی آلائی کاری کی جاتی ہے بلکہ اس سرمایہ داری نظام کو مشرف با اسلام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے اوپر اسلام کا ٹائٹل لگا دیا جائے جب اسلام کا نظام اس کو سمجھا ہی نہیں جائے گا اس کا شعور ہی نہیں ہوگا اپنے مریدین اپنے متعلقین اور منتصبین میں اس کا شعور ہی نہیں دیا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے مسئلے ہاں جی رز کے حلال کے نام پر بیان کیے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں تو دین کا مکمل نظام تو سوسائٹی میں قائم نہیں ہوگا تو ایک سالک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس نظام کو قائم کرنے کی جد جہد اور کوشش کرے جو معیشت کے رزق حلال کو پیدا کرنے کا سبب ہے اور اپنی ذات کی حد تک اس سرمایہ دار نظام سے ہنجی برات کا اعلان کرنا اور اس کے اعلی کار نہ بننا سرمایہ پرستی کے اس مرض میں مبتلا نہ ہونا اور اس کی سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اس تعیش پسندانہ طرز زندگی کو ترک کر دینا اس صارف مارکیٹ کی حیثیت سے کردار ادا کر کے اس سرمایہ داری نظام کو مضبوط بنانے کا عمل اس سے برات کا اعلان کیا جائے سرمایہ پرستی تائیش پسندی میں مبتلا کرتی ہے بلا ضرورت چیزیں خریدنا بلا ضرورت جی کام کرنا بلا ضرورت بہت ساری معاشی سرگرمیاں اور مصیبتیں اپنے اوپر ڈالنا ہاں جی ایسی حوث پیدا کر دی کہ بیوی بھی بچے بھی ماں بھی باپ بھی ہاں جی سارے عزیز و اقارب ہاں جی اس بات پر لگے ہوئے کہ زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کی جائے زیادہ سے زیادہ ہاں جی مکانات اور کوٹھی بنگلے بنائے جائیں زیادہ سے زیادہ تعش کے سامان اکٹھے کیے جائیں تو یہ سوچ جو ہے یہ کبھی کیسے ترقی کا باعث بنے گی یہ تو اس عالمی سرمایہ داری نظام جو کنزیومرازم پیدا کرنا چاہتا ہے اس کی غلامی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہاں تخلیقی صلاحیت سے آپ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں آپ کی آزاد معیشت ہو اپنی طاقت اور قوت سے ہو اور وہ اجتماعی مفاد کے لیے ہو انسانی فائدے کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہو تو وہ تو ایک نتیجہ خیز عمل ہو سکتا ہے ورنہ اس نظام میں تعیشات کی زندگی دراصل اس سرمایہ داری نظام کو مضبوط کرنا ہے اب ایسے تائیش پسندانہ ماحول کی معیشت میں رہتے ہوئے ہاں جی اور بالخصوص اگر حرام کا کھانا حرام کا پینا رشوت کی ہاں جی وہ تمام چیزیں ہیں تو دعا کیسے قبول ہوگی عبادات کیسے قبول ہوں گی حرام کی کمائی سے مکان بناتے ہیں اس کے اوپر تختی لگائی جاتی ہے اس سے پھر عمرے پہ عمرے ہو رہے ہوتے ہیں اس سے حج پہ حج ہو رہے ہیں اور اسی سود کے مال سے عبادت گاہیں بن رہی ہیں مسجدیں بنائی جا رہی ہیں مدرسے بنائے جا رہے ہیں مراکز بنائے جا رہے ہیں ہاں جی باقی کام کیے جا رہے ہیں تو ایسی کمائیوں سے جو ہاں جی ایسے مراکز بھی بیان بنائے جائیں گے تو ان کے نتائج بھی کیا ہوں گے وہی وہ ہوں گے اسی لیے آج باوجود کثرت سے ہاں جی عبادات کا بظاہر ماحول ہونے اور بہت کثرت سے عمرے اور حج ہونے بہت کثرت سے اسلام کا نام استعمال کرنے کے باوجود نتائج نہیں آ رہے تو اس کے پیچھے ظلم کا وہ معاشی نظام ہے جس کو شعوری یا لا شعوری طور پر اسلام کے نام پر قبول کر لیا گیا ہے ریاست اسلامی اور اسلام کے نام کا استعمال اور اس ریاست میں 90 پچانوے فیصد بلکہ 99 فیصد مسلمان ملک کے اندر سود خوری کا نظام رشوت کا نظام لوٹ مار کا نظام رزق حرام کا نظام ہاں جی سوسائٹی میں ہر چیز حرام کی اور پھر کہا جائے کہ جی یہ اسلامی ریاست ترقی کیوں نہیں کر رہی آج زوال کی یہ حالت ہمارے اس غلط اور فرسودہ معاشی نظام کی کی وجہ سے ہے وہ ظلم کا نظام جو انسانیت کے لیے تباہی اور بربادی اتار رہا ہے سرمایہ داری نظام سے ہے ایک سچا سالک اور یقین کے سفر کا مسافر اس کو ضروری ہے کہ اس طرح کے شک و ارتیاب ظلم و ستم انسانیت دشمن معاشی نظام سے برات کا اعلان کرے اس کا اعلیٰ کار نہ بنے اس کا ایجنٹ نہ بنے وہ اپنے رزق حلال کو کما کر اپنی عبادات اور اپنے نظریے اور اپنی سوچ کو درست رکھتے ہوئے دین کے غلبے کے نظریے کے ساتھ کردار ادا کرے مسلمان جماعت پر لازمی ہے کہ وہ اپنے دین کے تمام شعبوں کے غلبے کا نظام قائم کرے تو معیشت کے غلبے کا نظام قائم کرنا عبادات کا عملی نظام قائم کرنا ارتفاقات کا سسٹم بنانا توحید اور صفات کی بنیاد پر ایک مضبوط اور پختہ نظام تشکیل دینا یہ مسلمان جماعت کا فریضہ ہے تو رزق حلال اسی کے اثرات عبادات کی صورت میں پورے طور پر ظاہر ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں رز کے حلال کی اہمیت کو سمجھنے سرمایہ پرستی کے اس نظام سے برات کا اعلان کرنے اور دین کے معاشی نظام کو غالب کرنے کے نقطۂ نظر سے جد وجہد اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الحمدللہ الحمد رب العالمین اللہ وسلم اجماعین مراحلہ